0: Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo capítulo número 90 y leamos esta porción de este hermoso Salmo. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices... Convertíos hijos de los hombres Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó Y como una de las vigilias de la noche Los arrebatas como con torrente de agua son como sueño Como la hierba que crece en la mañana En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El primer o uno de los primeros versículos que aprendí de memoria en mi vida cristiana, en mis inicios, fue precisamente este Salmo, el Salmos capítulo 90, los primeros dos versículos. Uh, el salmista habla sobre que el Señor es nuestro refugio. Él dice, Señor, nos ha sido refugio de generación en generación. Llamé a este mensaje, Señor, vuélvete a nosotros, vuélvete a nosotros. Este Salmo, déjeme darle rápido un contexto de él, es realmente una magnífica oración, es una excelente oración que tiene como propósito pedirle a Dios misericordia por unos frágiles y temporales seres humanos. Este Salmo fue escrito por Moisés, de hecho su encabezado así lo menciona. Y Moisés está haciendo una oración para pedirle al Señor misericordia por los seres humanos que somos frágiles, somos temporales, somos tan pasajeros y que vivimos en un mundo caído y vivimos en un mundo que está herido por el pecado. Así que en medio de esa realidad, de seres humanos frágiles, temporales, que viven en un mundo caído y herido por el pecado, Moisés inicia el Salmo declarando que el Señor es el eterno refugio donde nosotros podemos refugiarnos. Es ese eterno hogar seguro que es impenetrable como un refugio que el enemigo no puede encontrar como un lugar seguro que el enemigo no puede detectar, Dios es ese hogar para nosotros. No es un refugio temporal. De hecho, la nueva traducción viviente dice, Señor, Tú has sido nuestro hogar. Porque la idea de este Salmo es precisamente cuando dice, Señor, Tú nos has sido refugio. No es un refugio al que temporalmente vamos a refugiarnos, En el momento de dificultad corremos a a refugiarnos, no. La idea es que es como un hogar donde uno habita completamente a salvo, completamente seguro. Así que Moisés expresa sus pensamientos acerca de los dolores y la brevedad de la vida por causa de la ira de Dios con el ser humano. Leyendo el Salmo nos damos cuenta que Moisés está hablando precisamente de eso de la brevedad de la vida y de los dolores que provoca esa brevedad de la vida por causa de la ira que Dios tiene con el pecador. Así que Moisés se encarga de pedirle a Dios que él capacite a su pueblo, a los que confían en Dios, para que vivan de una manera significativa. Es decir, de hecho dice, enséñanos a contar a nuestros días enséñanos a traer sabiduría A nuestros años La idea es que usemos bien la vida Es tan corta la vida Que él dice asegurémonos O oh Señor danos la oportunidad De que la usemos bien Nuestra vida porque es tan breve Es tan frágil Así que Moisés está pidiéndole Al Señor que el pueblo de Dios Aprenda a vivir De una manera significativa Su vida Los estudiosos, los eh, que se encargan de estudiar el contexto y la historia y todo lo que se relaciona con las Escrituras, nos cuentan que este Salmo fue compuesto obviamente por Moisés, pero fue compuesto en el contexto de Números 14. No tengo tiempo para que leamos todo el libro El el capítulo 14 del libro de números Pero rápido les doy un un contexto Es el momento cuando el pueblo de Israel Recibe por primera vez La orden del Señor de ir y conquistar la tierra Envían a 12 espías De los cuales regresan con el siguiente mensaje 10 de ellos No podemos conquistar la tierra Dos de ellos Caleb y Josué Dicen si sí, vamos a poder conquistar la tierra Y por causa de eso el Señor toma la decisión de castigar a su pueblo Y por cada día que los espías estuvieron recorriendo la tierra Iban a pasar por cada día un año en el desierto Y el Señor literalmente dice hasta que toda esta generación muera Y dice el libro de num- el capítulo 14 en el libro de Números ...que murieron en el desierto durante esos 40 años, los mayores de 20 años hacia arriba. Y los que eran menores de 20 años fueron los que entraron a la tierra prometida. Así que en ese contexto los historiadores nos dicen que fue escrito el Salmo 90. Así que Moisés está escribiendo este Salmo en ese ambiente. Fue compuesto después de la experiencia de Números 14. Así que al leer este Salmo podemos destacar tres partes importantes que sobresalen en él. La primera parte es una alabanza a la eternidad de Dios. Encontramos que el salmista, en este caso Moisés, exalta la eternidad de Dios. Y eso está en los primeros dos versículos. La segunda parte habla de la fragilidad y la brevedad de la vida del ser humano. Y él dice, Moisés, que con todo, muchos logran llegar hasta los 70 años. Y dice, algunos llegan a los 80 y con todo, su fortaleza es un abatimiento, es un dolor, es una fatiga el llegar a los 80 años. Interesante, aunque Moisés murió a los 120 años, pero Moisés entiende que por causa del pecado... Eh, los seres humanos habían bajado considerablemente su nivel de vida o su cantidad de años de vida Moisés murió de 120 años y dice que sus ojos estaban buenos llenos de fuerza, llenos de vida de fortaleza, sin embargo Moisés habla aquí en este salmo que la vida es tan breve es tan frágil, es tan pasajera el hombre es así así que Eso lo encontramos en los versículos 3 hasta el 12. Hay una descripción bien clara como lo leímos. Y la tercer parte de este Salmo es una súplica que Moisés presenta delante de Dios para que Dios tenga misericordia de su pueblo. Y vamos a ir desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Y esta súplica que Moisés presenta delante de Dios la podemos ver básicamente en cinco partes cinco peticiones que incluyen una súplica que Moisés presenta delante de Dios por el pueblo y la primera de ellas en el verso 13 es que Moisés básicamente le pide a Dios compadécete de nosotros Señor ten compasión de nosotros Note el versículo 13 vuélvete oh Jehová y Moisés pregunta hasta cuándo aplácate para con tus siervos y sabiendo que este salmo fue escrito en el contexto de la rebeldía del pueblo de israel de no creerle a dios de conquistar la tierra prometida y que el señor ha dicho que van a morir en el desierto van a perecer en el desierto y que los que van a entrar a la tierra prometida son los menores de 20 años moisés le pide al Señor, compadécete de nosotros Señor, vuélvete a nosotros ¿Hasta cuándo vas a estar enojado? Porque el Señor está enojado con el pueblo de Israel Está enojado por su rebeldía Está enojado por la incredulidad que ellos le mostraron al Señor La segunda parte de la oración o de la súplica de Moisés Es, sácianos cada día de tu misericordia El verso 14 lo dice de esta manera: de mañana sácianos de tu misericordia. Sácianos. Y la idea de sácianos es que tu misericordia sea tan abundante que estemos repletos, estemos full, rellenos, que no tengamos necesidad de tu misericordia. En este contexto del de Salmos 90, misericordia significa el amor leal de Dios. Describe el amor inconmovible que Dios tiene para su pueblo El amor inagotable que Dios tiene para su pueblo Y describe la fidelidad fidelidad de Dios a su pueblo Mediante el pacto que él tenía con ellos Así que Moisés en la súplica que presenta delante de Dios Le dice Señor por favor sácianos de tu misericordia Y el verso 3 13 o 14 termina diciendo y vamos a cantar y nos vamos a alegrar todos los días de nuestra vida. La idea es que en la vida no hay otra satisfacción que nos deje plenos, nos deje satisfecho más que la misericordia de Dios. Ella es la verdadera razón de nuestra alegría. Esa es la verdadera razón por la que debemos de estar alegres por la que debemos estar contentos y por la que debemos de cantar. Así que Moisés le presenta al Señor esta súplica, pidiéndole que nos sacie de misericordia. La tercer parte de esa súplica dice, danos alegría, danos alegría en proporción a nuestros sufrimientos. Es decir, compensa los años malos con bien. Mira lo que dice el versículo 15, Señor, alégranos conforme a los días que nos afligiste y conforme a los años en que vimos el mal. En otras palabras, Moisés sabe lo que va a significar para el pueblo de Israel y para él mismo tener que estar en el desierto 40 años deambulando los sufrimientos que van a tener que enfrentar, las limitaciones que van a tener que enfrentar, los abatimientos, las dificultades Aunque Dios había prometido su presencia, pero por causa de su desobediencia, por causa de su incredulidad, ellos iban a tener que enfrentar todo tipo de dificultades en el desierto. Así que Moisés le dice, Señor, danos alegría en proporción a los sufrimientos que nos has hecho pasar. Y Moisés reconoce que es por causa del pecado, es por causa de la rebeldía de ellos. No es que Dios está castigando a su pueblo porque quiere sencillamente castigarlo, es ...por la rebeldía de ellos. Así que Moisés le dice, Señor, danos alegría en proporción a los años que hemos sufrido. En proporción al tiempo que hemos tenido que enfrentar ese sufrimiento. Señor, compensa los años malos con bien, con el bien tuyo, con el favor tuyo. Esa es la súplica que Moisés presenta. La cuarta parte de la súplica de Moisés es que él le pide a Dios que les permita ver de nuevo sus obras. Señor déjanos ver nuevamente tus maravillas y aunque Moisés sabía porque fue el protagonista después de Dios, el protagonista principal de todas las maravillas y las obras asombrosas con las que Dios actuó en favor de su pueblo, las plagas. Lo he mencionado en otras ocasiones, cada una de las diez plagas que Dios envió sobre Egipto hirió a uno de los dioses que los egipcios adoraban. Cada una de las plagas estaba dirigida a uno de los dioses que adoraban los egipcios para demostrar que solo Dios es Dios, que los dioses de las naciones no tienen ningún poder, no pueden salvar, no pueden ayudar nada. Moisés vio cómo el mar rojo se abrió delante de ellos, Moisés vio todas las maravillas que Dios hizo eh, a favor de su pueblo en medio de los, los tiempos cuando tenía que salir de Egipto en camino hacia, a, hacia el monte Sinaí las maravillas con las que Dios se manifestó en el monte Sinaí Moisés sabía eso así que Moisés le pide al Señor permítenos ver otra vez tus obras. pero Moisés no se queda corto en su petición en esa súplica Añade a los hijos y dice, Señor, que nuestros hijos, que nuestros descendientes conozcan tus obras también. Mira lo que dice el verso 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. En otras palabras, Moisés le está pidiendo que nuestros hijos vean tu gloria, que los fracasos nuestros, que nuestra rebeldía no detengan tu obra, Señor, y que la próxima generación conozca tu poder. Moisés está admitiendo en nombre del pueblo que se rebelaron contra Dios, que se rebelaron contra el Señor y que la ira de Dios tiene justificada razón por, por lo que Dios se airó con su pueblo, se enojó con su pueblo. Y finalmente Moisés presenta la última parte en su petición y le pide, Señor, permite que nuestros esfuerzos prosperen. El verso 17, sea la luz, el resplandor de tu gloria, nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. En otras palabras, Moisés está diciendo, vamos a lograr esto si contamos con tu aprobación. Señor, si tú no nos das a tu bendición si tú nos permites que nuestros esfuerzos prosperen de nada va a servir lo que nosotros hagamos de nada va a servir lo que nosotros intentemos necesitamos tu aprobación así que pensando en el contexto en el que estamos viviendo pensé en que nosotros necesitamos hacer estas mismas peticiones del Señor las mismas peticiones que Moisés hizo Y ahora entendemos que fueron hechas en el contexto del capítulo 14 del libro de Números, ahí en el desierto. Moisés le pide, Señor, compadécete de nosotros nuevamente, sácianos de tu misericordia, danos alegría en proporción a los sufrimientos que hemos vivido, permítenos otra vez ver tus obras y no permitas que nuestros pecados inhiban a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a las generaciones futuras, que no les impida a ellos conocer tu poder. Por causa de nuestro fracaso, por causa de nuestra rebeldía, Señor, no acortes tu poder sobre la siguiente generación. Que la siguiente generación, que todos nuestros descendientes conozcan tu poder. Y es tiempo de pedirle al Señor que Él prospere todos nuestros esfuerzos. Quiero pedirte esta noche entonces que nos unamos en oración. Tomemos este momento para orar y voy a repetir los motivos de, de, de oración, las cinco partes de la súplica de Moisés. Toma nota de ellos y ora en esta temporada, úsalas, usa estas peticiones, preséntalas delante del Señor. Número uno, compadécete de nosotros. Moisés le dice Señor, vuélvete a nosotros, y no estoy diciendo ahora que Dios está airado y enojado con nosotros Pero vale la pena orar como Moisés Vuélvete a nosotros Señor compadécete de nosotros Segundo, sacianos cada día de tu misericordia Señor lo único que nos da alegría es tu misericordia Lo único que nos satisface es tu misericordia Número tres Danos alegría en proporción a nuestros sufrimientos. ¿Cuántos estamos sufriendo en este tiempo? ¿Cuántos y cuánto? No solo cuántos en la cantidad de personas que están sufriendo, sino cuánto estamos sufriendo en este momento. Entonces vamos a pedirle, Señor, danos alegría. Compensa los años malos con bien con el bien tuyo, con el favor tuyo. Número cuatro, dile Señor permítenos otra vez ver tus obras, pero que nuestros hijos también vean tus maravillas Señor, nosotros hemos visto tus maravillas Señor, nosotros hemos conocido tus maravillas, nosotros hemos visto tu poder, te hemos visto actuar Señor Señor, Pero no queremos que nuestros hijos por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía, por causa de la dureza de nuestro corazón, por causa de nuestro corazón dividido con el mundo y una lealtad dividida porque a veces sentimos que estamos amando más el mundo y tenemos más interés por las cosas del mundo que por tus cosas Señor. Tenemos una lealtad dividida, Señor, no permitas que por causa de eso nuestros hijos no conozcan tu poder, Señor. Queremos que nuestros hijos conozcan tu poder. Queremos que nuestros hijos te vean actuando, Señor. Queremos que eso suceda. Y finalmente Moisés dice, permite que nuestros esfuerzos prosperen. Señor, porque como dice el mismo Salmo, De nada sirve la ayuda humana, de nada sirve. Si tú no nos salvas, no hay quien nos salve. Si tú no nos ayudas, no hay quien nos ayude. Si tú no nos rescatas, Señor, no hay quien nos rescate. Si tú no nos libras, no hay quien nos libre, Señor. Si tú no haces prosperar lo que nosotros hacemos, Señor, si no tenemos tu aprobación, nos vamos a desgastar Vamos a caer, como dicen popularmente ahí, redonditos, morados de tanto esfuerzo y no habremos logrado nada. Queremos ver que nuestros esfuerzos prosperen, Señor.